0: Iglesia Buenas Nuevas Te invita a escuchar Palabra de Bendición Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Muy bien Buenos días a todos Eh, En estos El domingo pasado eh, Norberto habló de la locura del Evangelio. Y a mí me parece, me pareció apasionante y me encantó escuchar a Norberto una vez más desafiándonos a vivir eh, la propuesta de Jesús, de Dios, la propuesta del reino de los cielos y encarnarla en nuestras vidas y vivirla como una aventura de todos los días. ¿no? Eh, pienso en tantas personas que visiblemente viven la vida del Evangelio como una aventura, metiéndose aún en lugares insospechados para llevar el mensaje del Evangelio o simplemente para llevar luz con su vida, con lo que hacen, con lo que viven, con lo que eh, experimentan a diario. Y ese es nuestro desafío. ¿no? Muchas veces nos encontramos con gente que cuando ve a actuar a cristianos comprometidos dice: Este está loco. ¿No? <risa> ¿Cómo no se prendió en esa coima? ¿Cómo no agarró ese vuelto? ¿Cómo no se quedó con eso? ¿Cómo no aprovechó esta oportunidad? Y muchas veces en nuestro país, especialmente desde la viveza criolla, muchas veces al abrazar la fe de manera comprometida parece que hacemos alguna locura. Y Dios nos bendiga en esa maravillosa locura, porque quizás perdamos algo en el corto plazo con esa locura, pero en el largo plazo hay muchas personas que nos inspiran y nos anteceden en la fe, que dan cuenta de que las decisiones de locura por la fe definitivamente fueron un capital maravilloso para ellos. Y, y yo no sé vos, pero yo quiero seguir a esa gente y espero ser de inspiración para otros para que también abracen esa locura. Pero en el día de hoy, a mí me gustaría hablarte de una de las tantas locuras en las que Dios nos quiere meter. Y esa locura es la iglesia. Por momentos la iglesia es de locos y yo quisiera hoy de alguna manera ayudarte a pensar en eso, porque definitivamente creo que la propuesta de Dios cuando creó en su corazón la iglesia, definitivamente es una propuesta rara, una propuesta no convencional, una respuesta que muchas veces contradice nuestros deseos naturales y un poquito de eso en esta mañana quiero hablarte. Quiero leerte un pasaje que está... En Primera de Corintios, ¿sí? eh, Primera de Corintios, capítulo 12, y, y quiero leértelo, pero quiero que vos te metas en la explicación del apóstol Pablo. Quiero animarte a que vos te sumes a la lectura y te metas en la explicación. Cuando el apóstol Pablo tiene que explicar de alguna manera la iglesia, lo hace con esta metáfora que te quiero compartir hoy, pero quiero que vos puedas pensar y visualizar: ¡Wow! ¡Qué locura esto de la Iglesia! Y que quiero animarte a que te prendas. Eh, capítulo 12 de la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los corintios, a partir del versículo 1, la palabra de Dios dice así. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, y cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo está utilizando una metáfora para hablar de la Iglesia, del grupo de personas que conformamos la Iglesia. Y Entonces dice, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y si el apóstol Pablo viviera en este momento diría kirchneristas o macristas, de izquierda o de derecha... Hombres o mujeres, feministas o no, todos hemos sido convocados a formar un solo cuerpo y a todos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso, dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo cuerpo todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no la necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que que nos parecen menos presentables. ¿Conoce algún miembro de la iglesia impresentable? Bueno, acá hay palabra de Dios para su vida, entonces. Mientras que los presentables no requieren trato especial, mayor, así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora o bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es miembro de ese cuerpo. ¡Wow! La iglesia es muy loca. Es una cosa muy, muy loca. Miren cómo el apóstol Pablo lo explica. Y me encanta verlo esto. Recién... El pastor Norberto hablaba de esto que para mí es muy importante. Estamos inquietos, Leni, Elba, yo con Norberto, estamos ahí charlando y con otros hermanos discutiendo cómo se es comunidad con barbijo, distanciamiento social y digitalidad. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo conformamos? ¿Cómo vamos a hacer vos y yo para ser un solo cuerpo en estas condiciones en las que hoy estamos desafiados a vivir. Yo te quiero invitar a que te prendas en ese desafío, a que realmente digas, sí, yo quiero prenderme en la aventura de entender los nuevos desafíos que me propone este tiempo, pero no dejar por nada del mundo ser parte de esta loca aventura que la Biblia, Jesús, nos propone de alguna manera para que vos y yo vivamos. Y para mí es importantísimo ver esto. Déjenme, en el espíritu de esto que estamos viendo y que estamos hablando, déjenme hablarle de algunos aspectos locos que para mí tiene la Iglesia y que quiero compartirles a ustedes en el día de hoy. Y quiero que los atesoremos en nuestro corazón. Eh, una de las cosas que vos y yo tenemos que comprender, yo tenía un profesor de teología que decía algo que a mí me parecía muy, muy bueno. Él decía, la Iglesia es una experiencia humano-divina, una experiencia humano-divina. Por lo tanto, tiene todos los defectos del ser humano, todos los defectos del ser humano y todas las virtudes todas las virtudes de Dios. Todos los defectos del ser humano y todas las virtudes de Dios. Por lo tanto, la Iglesia, por empezar, antes que nada, es una invitación a que vos te involucres apasionada, y déjame decírtelo de esta manera, amorosamente con la Iglesia. Vos vas a escucharnos a Norberto, vas a escuchar a Elba, me vas a escuchar a mí, vas a escuchar a Leni, muchas veces ser críticos con la Iglesia. Ustedes lo vieron a Norberto, Norberto hay momentos que parece que se pone hasta como picante, dicen los muchachos, ¿no es cierto? Con algunas críticas que tenemos para con la Iglesia. Pero nuestra crítica tiene la intención de ser autocrítica, porque somos parte de una iglesia que por su humanidad es imperfecta y por su divinidad es inmensamente apetecible, es inmensamente amable, es inmensamente desafiante para que nos comprometamos con ella. Es 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 el corazón de Dios amando perdidamente a la iglesia. ¿Cómo yo no voy a amar perdidamente a la iglesia? ¿Cómo no me voy a enamorar de la iglesia? ¿Cómo voy a convertirme en un detractor de la iglesia con lo que mi Señor ama a la iglesia? Si digo amar a mi Señor, entonces no puedo jamás volverme en una persona que se llena de resentimiento, de bronca para con la iglesia. Porque es, es casi, permítanme decirlo con mucha humildad y con mucho amor y con mucho cariño, es casi absurdo si vos mismo sos la iglesia. Por eso cada vez que levantamos crítica para con la iglesia y está bien, es como cuando yo me paro delante del espejo y digo, ¡ah, oh, qué fea me queda esta camisa! ¿No? ¿Y qué digo? Buah, ¡Hoy me la cambio! Y obviamente, y está bueno que como iglesia nos paremos delante del espejo y digamos, ¡ah, oh, qué terrible esto que hace la iglesia! Bluf, bluf, ¡Qué espantoso! ¡Qué feo! ¿Cómo se nos ocurrió? Pero es, ¿cómo se nos ocurrió? Y es con amor y con cariño decir, quedándome tan mal esta camisa, veo a quién se la regalo y me pongo otra. ¿Cómo puedo cambiar? Pero es, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo levantar una crítica que sea una crítica que nos revise? Y yo quiero invitarte, vivimos un tiempo que encima la tecnología nos ha regalado las redes sociales. Y parece ser, y está claro, de que no nos sale gratis criticar a través de las redes sociales. Decir cualquier barbaridad a través de las redes sociales nadie nos va a cobrar. Yo digo que si, si los creadores de las redes sociales quisieran hacerse millonarios, lo mejor que podrían hacer es tarifar la crítica. ¿no? Porque realmente ahí se llenarían de plata. Y claro, como ahora tenemos un escenario que la tecnología nos propone... Aquellos que quizás nunca tuvieron escenario, nunca tuvieron un lugar donde expresarse, encuentran en las redes sociales el mejor lugar para, para descargar los años que la tecnología no les había aportado para hablar, ahora se lo descargan todo juntos, parece. ¿no? Y por las dudas hablamos mal por el abuelo, que como no tenía las redes sociales, lo citamos al abuelo y traemos toda la porquería que el abuelo tenía de enojo y de bronca, la agarramos nosotros y la ponemos también en las redes sociales. Pero cuando pensamos en la iglesia, vos y yo somos iglesia y tenemos que pensarnos como amados por Dios y tenemos que poder ser críticos, pero desde la convicción de que somos autocríticos. Y te voy diciendo algo, la iglesia tiene esta característica, es una iglesia que está conformada por seres humanos, siempre vamos a encontrar cosas que no nos gusten, siempre vamos a encontrar el error, porque el error es parte de la condición humana. Y para mí es importantísimo comprender esto. Cuando nosotros queremos una iglesia perfecta, nos damos cuen, no nos damos cuenta que nos estamos confundiendo. El perfecto es Dios. Él es perfecto. Cuando nosotros queremos que la iglesia responda con la perfección de Dios, la iglesia nos va a frustrar. Y como acto seguido, muy probablemente te frustres con Dios mismo. Porque vas a estar pidiéndole a la iglesia algo que la iglesia no puede darte. Por lo tanto, es importante que vos y yo reconozcamos otro aspecto que para mí es muy loco de la Iglesia, que es su falibilidad. Es, la Iglesia es, es imperfecta, la Iglesia muchas veces se equivoca, muchas veces comete errores. Y es vital que vos y yo lo comprendamos y lo entendamos y lo asimilemos, Y lo comprendamos dándonos cuenta de que definitivamente te vas a encontrar con muchas cosas. A veces... La gente me me nombra errores de las personas que tienen a su alrededor. Yo digo, sí, bienvenido a la realidad, y vos tenés los tuyos. ¿No? Definitivamente, es es así, es parte de la vida. Y gran parte de este desafío es el hecho de amar precisamente esta perfecta imperfección de la iglesia. Es como, como como cuando la esposa después de unos años de casado, mira a su esposo y descubre que al lado vive con un tipo que es definitivamente imperfecto. Gracias a Dios se ve que mi esposa entendió esta realidad, porque si no ya me hubiese abandonado hace rato. A este tipo imperfecto, a este tipo que que falla, que comete errores, que, que no siempre está muy lúcido a este tipo, he decidido amarlo con esas imperfecciones. Y es ese desafío el que la ennoblece como persona y el que ennoblece a la persona que dice con imperfecciones y todo, lo voy a amar. Yo te quiero invitar a que ames a la Iglesia con sus imperfecciones. Que la justifiques, no. Que te conformes, No, vamos a tratar de seguir cambiándolas Vamos a tratar de seguir mejorándolas Pero lo loco es que la invitación de Dios Es que ames a la iglesia con su imperfección Que muchas veces es tu imperfección Y Dios te mira así de imperfecto y te ama Y Dios mira a la iglesia así de imperfecta y la ama ¿Querés que nos pongamos a hacer recuento de cosas terribles que se han hecho desde la Iglesia, desde la Iglesia institucional, desde personas que se formaron como parte de la Iglesia y que se, se, se dicen a sí mismo parte de la Iglesia? ¿Querés que nos pongamos a mirar recuentos históricos de las cosas terribles que se han hecho en nombre de Jesucristo y en nombre de la Iglesia? Somos conscientes, ¿no? Déjame citarte algunas. Cuando el Imperio Romano dejó de perseguir a la Iglesia en el año 380, el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano. Pasó de ser religión perseguida a ser religión oficial. Hubo gente que conformaba parte de la iglesia que persiguió, pasó de perseguida a perseguidor, a personas que abrazaban religiones que hoy denominamos o que denominaríamos paganas. Y muchas veces hicieron exactamente las mismas maldades que habían sufrido, las infringieron sobre otras personas. La iglesia como institución se corrompió innumerables veces con escándalos asquerosos, desde hace años hasta la semana pasada. Y en todo ese tiempo, a lo largo de la historia, personas que participaban de la iglesia cometieron errores aberrantes, tomaron decisiones fraudulentas, opresivas, abusivas y hasta violentas a lo largo de la historia. Personas que abrazaron la fe protestante, con Lutero, Calvino, y estoy hablando de ese tiempo, esa gente, abrazando la fe protestante, buscando la renovación de la Iglesia, muchas personas que abrazaron la fe protestante persiguieron a lo que se dio a conocer como el movimiento anabaptista o como la reforma radical. Otro grupo de hermanos que se levantaron y, entre otras cosas, enseñaron que había que volver al bautismo de adultos, y hacerlo por inmersión. Y entonces la iglesia protestante de los primeros tiempos los tomó y los bautizó en el río hasta ahogarlos. En el nombre de Cristo, personas, hombres y mujeres, hombres y mujeres que se identificaron con la iglesia cometieron actos cargados de injusticia, desigualdad y violencia. Usando la Biblia como justificación y soporte de sus dichos y de sus actos Aún hoy, por deseos egoístas, tradiciones de dudosa procedencia, ignorancia o mentiras instaladas, la Iglesia se ha visto envuelta en prácticas que se alejan de la justicia y el amor de Cristo y así hemos sido testigos de cómo los púlpitos y altares han, han sido escenario de auténticas herejías, argumentos machistas, incitaciones a la discriminación, a la violencia, sujeción a alguna idea política... Respaldo a regímenes autoritarios y así podríamos seguir. Y lo más terrible es que al menos yo no tengo por eh, vista cuándo esto se va a terminar. Así que probablemente en los próximos años seguiremos viendo más de esto. Y como Elba muchas veces lo ha estado diciendo a lo largo de este año, no nos queda otra cosa que pedir perdón pedir perdón aquí en la iglesia o desde la iglesia o desde el liderazgo de la iglesia hemos lastimado, herido o provocado algún daño y tenemos que pedir perdón yo hoy oficialmente por decirlo de alguna manera pido perdón en nombre de todas las cosas que la iglesia pueda haber hecho terribles y no hay justificación pero lo cierto es que necesitamos seguir revisándonos pero lo cierto es La iglesia está conformada por hombres falibles Y mujeres falibles Que cometemos errores Y nos equivocamos muchas veces Y el el primer paso en el camino De la restauración de eso Es decir, perdón Nos equivocamos, nos miramos al espejo Y nos damos cuenta que lo que hemos hecho No nos queda bien Y tenemos que emprolijarnos, cambiarnos Sanarnos Seguir siendo transformados Por la obra del Espíritu Santo Ahora bien, la Iglesia con todo eso tiene otro aspecto que para mí es maravilloso y es el aspecto de que la Iglesia es un un caldo de cultivo relacional muy, muy extraño. Recién yo lo miraba a Roque y me emocionaba porque realmente en estos años he aprendido a amarlo a Roque. Pero yo pienso en qué historia de mi vida en qué vida mía por decisión propia yo hubiese salido a buscarlo a Roque para sentarme a charlar con él tomarme un mate caminar la vida jamás, jamás, jamás jamás en la vida si no hubiese sido por la iglesia Roque y yo nos hubiésemos conocido Roque y yo nos hubiésemos muerto a carcajadas Roque y yo hubiésemos llorado juntos jamás Jamás hubiese pasado. Es la Iglesia la culpable. Es la Iglesia la culpable de haberme metido con ese señor en este este ámbito y compartir espacio con este caballero. Es la Iglesia la única posible de generar eso. Y yo estoy inmensamente agradecido a la Iglesia por eso. La Iglesia te hace rodearte de personajes definitivamente extraños a tu experiencia de vida. Solo la Iglesia genera eso. La iglesia te permite esta particularidad de llamar hermano a una persona que está a kilómetros de distancia de tu pensamiento, de tu posición social, de tu cultura, de tu posición económica, de tu raza, de tu color, de tu nacionalidad. Está en la antípoda del mundo, pero es tu hermano. Solo la iglesia hace eso. Y déjame decirte, nada mejor para construir tu carácter. Nada mejor. La iglesia te pone... en en el mismo ámbito, con gente que están en las antípodas de tu pensamiento, de tu posicionamiento político, de tu tu manera de percibir la vida, y te hace hermano. Y esa es una experiencia maravillosa de la iglesia, porque nada nos ayuda a crecer y a mejorar todo el tiempo. Y déjame decirte esto, la iglesia te roza te hace tocarte todo el tiempo con la imperfección del ser humano. Cuando camino por la iglesia me descubro con personas que me dicen, bueno, aquel es muy rígido, aquel es muy hippie, aquel es muy, aquel le falta iniciativa, aquel grita cuando ora, esta llora cuando ora, este, ¿no? Sí, bienvenido a la realidad humana, somos distintos, somos diversos, pero gloria a Dios por esas diferencias. Este, este habla neutro. ¿No? Este, este usa el tú, este, este se zarpa con el vos, este se hace muy el canchero, este es muy frío. Sí, sí, sí. Eso es la iglesia. Bendita diversidad, bendita ensalada que nos hace rozarnos con gente que nunca nos rozaríamos. Yo quisiera invitarte a que no pongas trabas con eso. Olvídate. y nos hace diverso también en las funciones no me falta la gente que dice nah, fulano predica muy bien pero no disipula a nadie flaco disipula vos flaca disipula vos dale gracias a Dios de que es una bestia predicando que es maravilloso predicando es un maestro de la palabra formidable pero que le pe-? tiene que tirar el centro y cabecear el tipo porque si no no tiene tu aprobación No, esa es la locura, que yo te puedo tirar al centro y yo los cabecea. Y si los cabecea también, ¿por qué quiero hacer que juegue de otra cosa? Dejalo. déjalo con el don que Dios le dio. déjalo con el ministerio que Él le dio. Y realmente disfrutalo. Y abraza lo que Dios te dio, lo que Dios te dio a vos. Y complementalo, sumate. Es decir, Él no lo hace, lo hago yo. Y me sumo, y hacemos equipo. Que esa es la idea de cuerpo que el apóstol Pablo nos está queriendo brindar. Complementémonos. Es, es increíble pensar que una sola persona va a satisfacer toda tu necesidad. El apóstol Pablo lo pinta clarísimo. Dice, es absurdo pensar que un miembro se haga cargo de todo el cuerpo. Es absurdo. Entonces, si, si alguien es mano, déjalo ser mano tranquilo y dedícate a hacer lo que Dios te pidió que seas. ¿Qué te pidió que seas? Que seas pie. Sé el mejor pie que pueda hacer y lleva esa mano a donde haya que llevarla, ¿no? Abrazate con, un con un compromiso apasionado en ser parte de algo más grande que vos que se llama iglesia. Y pensemos juntos la fe, y pensemos juntos lo que hacemos, y pensemos juntos cómo seguimos creciendo para mejorar y revisar todas estas cosas. Esta iglesia... Que es es humano-divina, que es falible y que además es una iglesia que definitivamente es un desafío relacional impresionante, es la iglesia que es sal y luz. Déjame. Déjame leerte algunas cosas que vinieron a mi cabeza para pensar en esta iglesia que es sal y luz. Algunas cosas que quisiera ayudarte para que veamos la realidad. Porque es cierto todo lo que vemos crítico de la iglesia, pero también es cierto lo que te quiero leer a a vos. La iglesia es sal y luz y lo ha sido a lo largo de todos los años. Solamente por citarte algunas cosas. Fue una familia de origen alemán o austríaco, la verdad que no sé muy bien, que se dedicó a resguardar judíos en el tiempo de la Alemania nazi, Y fue esa familia de manera tan comprometida que fue acusada de traición por el régimen nazi y terminó en campos de concentración, hasta el exterminio de toda la familia excepto de una mujer que luego salió a predicar por todos lados su historia de redención y su historia de compromiso hasta que se encontró con el mismísimo carcelero cruel que la había tenido en ese campo de concentración. Y ese carcelero se había convertido al evangelio, le pidió perdón y ella dijo, te perdono. Es esa iglesia, eso también es iglesia. Es la iglesia, son personas comprometidas con Jesús, las que revolucionaron el país de Ucrania, llevando a cero, a cero el número de huérfanos que se produjeron después del conflicto bélico con Rusia. Fue la iglesia la que movilizó eso y cambió toda una sociedad y vació las calles de huérfanos. Y les dio lugar y alojamiento y adopción a cada uno de esos chicos. Fue la iglesia, no fue otra cosa. Es la iglesia la que trabaja incansablemente en proyectos de inclusión social, nutrición, adopción, recuperación y acompañamiento de personas, especialmente mujeres, travestis y transexuales, que son víctimas de los sistemas de prostitución y de trata. Es la iglesia la que se mete en todo rincón para llevar alimento, llevar ropa, acompañamiento, y ver de qué manera pueden operar para que esas personas salgan de esa vida de esclavitud. Es la iglesia la que lo hace. Es la iglesia la que trabaja incansablemente y permanece acompañando enfermos en hospitales y en leprosarios, aun cuando las cámaras se van y la prensa se olvida de la información. Cuando las cámaras se van, la iglesia... Monjas, mujeres, hombres, siguen estando ahí. Siguen estando ahí. Fue la iglesia, y no solo Martin Luther King, porque Martin Luther King fue el líder visible, pero fue la iglesia la que movilizó todo para que hubiera un cambio en la sociedad norteamericana respecto a los derechos de los hombres de color, hombres y mujeres de color. Fue la iglesia, fue la iglesia, y no solo la madre Teresa de Calcuta. Un grupo de mujeres y de hombres que acompañaron a la Madre Teresa de Calcuta, las que llevaron consuelo y sanidad a las calles de Calcuta. Fue la iglesia. Es la iglesia de Cristo la que lleva sanidad. Incluye, visita enfermos, visita encarcelados, alimenta, viste, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde otros cobran, o en efectivo, o cobran cobrándose favores, o cobran con rédito político, la iglesia hace todo eso con el único interés de servir al prójimo y reflejar a su creador. Y esa iglesia también es cierta. Claro, claro. El avión que es noticia es el que se cae. Los millones de aviones que vuelan no son noticia en nuestros noticieros. La iglesia es millones de aviones que vuelan a diario, haciendo cosas impresionantes. Déjenme chapear un poco con el Ministerio Juvenil. Nosotros nunca podremos tomar la medida de todo lo que los ministerios juveniles de todas las iglesias del mundo hacen a nivel de prevención. Nunca sabremos a cuántos chicos les prevenimos de la droga, de los embarazos no deseados, de la vida desenfrenada. Nunca lo sabremos porque la prevención es imposible de medir. Pero la iglesia hace eso todos los días, cada día en cada momento, prácticamente las 24 horas de cada día. Y esa iglesia es la que me apasiona, y esa es la iglesia de la que quiero formar parte, y esa es la iglesia en la que quiero trabajar. Déjame leerte otro pasaje acerca de la iglesia, que me parece maravilloso. Dice Efesios 4, capítulo 11, uno de mis pasajes favoritos, desde el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, la palabra de Dios dice, Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Déjame hacer una pausa aquí. Es cierto, la iglesia muestra un montón de inmadureces, pero Dios está comprometido a que el proceso de maduración se dé hasta que todos lleguemos a la completa plenitud de la estatura de Jesucristo. Es el proyecto que Dios tiene para tu vida, Él quiere sumarte a ese proyecto. Pero versículo 14 continúa la Biblia diciendo, entonces ya no seremos inmaduros como niños, No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos. En todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Me encanta esa última frase. Entonces el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esa es la promesa del apóstol Pablo y del Espíritu Santo que lo inspira. Bien, hay un pentecostal acá que me dice amén, me alegro, muy bien. Perfecto, amén, tal cual. Ahora, para mí es algo impresionante porque el desafío que vos y yo tenemos es seguir en esta autocrítica que nos saque de estas historias horribles de las que la iglesia tiene que hacerse cargo y nos lleve a una iglesia que multiplica la aventura de vivir y de ser sal y ser luz en este este planeta. Y ese es el desafío, el desafío de vivir una, una fe épica. Una una locura del Evangelio. Y la iglesia que somos nosotros debemos apoyarnos y respaldarnos mutuamente para que nos convirtamos en estos que quieren hacer una diferencia en cada cosa que hacen, en cada lugar donde se mueven, en cada lugar donde se manifiestan, en cada hogar. Y que cada hogar se convierta en una sucursal del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Creo que el apóstol Pablo nos da una pista enorme y yo quisiera que vos abraces este, esto comprometidamente. Hace un tiempo atrás me crucé con, con alguien y estaba hablando sobre una persona y entonces yo, y la persona estaba ausente, ¿no? Y entonces yo digo, qué buena persona este tipo, es la bondad encarnada, es un tipo que bendice, es un tipo que hace tanto bien, me encanta tal persona. Y la persona que estaba hablando conmigo me mira, hace como una pausa así, me mira así con, con cara de como esperando que termine, ¿no? Y me dice, sí, sí, sí. Uno ya se agarra la cabeza cuando le dicen esos tres sí, ¿no es cierto? Sí. entonces dice, pero le falta iniciativa. Uy, yo, ¿sabes que Justo recién lo conozco, entonces le vi todas estas virtudes, no no, no le vi que le faltaba iniciativa. ¿Vos de cuántos años hace que lo conocés? ¡Ah! Dice de chiquito, hace como 15 años que lo conozco. digo yo, pero vos te ves sentir muy frustrado. ¿Por qué? No, digo, porque si hace 15 años que lo conocés, supongo yo que a los primeros años que lo conociste le dijiste. Che, ¿por qué te falta tanta iniciativa? ¿Por qué no activás siendo un tipo tan copado, tan lindo? Ojalá actives, porque la verdad que te falta iniciativa, ¿no? Así que imagínate vos le dijiste eso, ni bien lo conociste, 15 años después debes tener una frustración espantosa, ¿No? se produce un silencio dramático y la persona me dice, ¿vos decís si yo le dije? Claro, supongo que le habrás dicho, ¿no? Le habrás dicho, che, dale con tu iniciativa, vamos, ánimo, ¿no? No, ¿qué le voy a decir? No, mira, si se ofende. No, mira, si... No. No. Nah. No. Flaco, vos sos cómplice de la falta de iniciativa de tu hermano. Llevas 15 años de silencio y complicidad. De repente, ahora que yo conozco a este tipo, si vos hubiese puesto un poquito de pila, yo ahora lo tenía tan copado como es, pero con iniciativa. Y te lo callaste. Ahora, esta no es una idea, una idea fresca del pastor Germán Ortiz, del pastor hippie de la iglesia. Está en la Biblia. ¿Está bien? Miren lo que dice el apóstol Pablo. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos. Quédate con esa idea nada más. El apóstol Pablo dice, hay una clave para crecer, hay una clave para mejorar, hay una clave para que seamos una iglesia que impacta de una manera más plena y profunda, hay una clave para que cada miembro de nosotros crezca y se fortalezca y se convierta en una mejor versión de sí mismo. Hay una clave, y esa clave es hablar la verdad con amor reconociendo los distintos dones que tenemos, reconociendo los distintos perfiles que tenemos, reconociendo los errores que cometemos a patadas y reconociendo las virtudes que tenemos. ¡Hablemosla! En uno de mis viajes hablo con un pastor joven y me dice, no, Germán, quiero compartir un problema que tengo en mi iglesia porque pasa esto, esto, esto y aquello, y me cuenta, me cuenta, me cuenta, me cuenta, me cuenta. Yo le digo, ¿todo esto que me contaste, se lo contaste a tus pastores? No, en mi iglesia de eso no se puede hablar. a mí me agarra taquicardia. Entonces tu iglesia está condenada a no crecer. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, cualquier cosa te agarra con él. Tu iglesia está condenada a no crecer, porque si hay cosas de las que no se pueden hablar, tu congregación local está condenada a no crecer. porque el crecimiento está directamente ligado a hablar la verdad con amor. Yo quisiera desafiarte como iglesia a que podamos pensar todo esto. Habrá que pedirle perdón a alguien por lo que la iglesia ha significado en su vida. Pidámoselo. Pero no queremos extendernos a una iglesia que sea una aventura total y no queremos extendernos al apoyo y al respaldo de hermanos imperfectos que necesitan nuestro respaldo. Qué triste es porque este es rígido, no le apoyo al ministerio. Porque aquel es muy chistoso, no le apoyo al ministerio. Porque aquel, eh, eh, aquel es muy frío, no, no, no le van con el ministerio. Porque aquel es muy calculador, no le no, no, Porque... No le va a apoyar el ministerio a nadie, flaco, te comento. Y al que se lo apoyes, prontamente te vas a defraudar. ¿Por qué? Porque es un ser humano falible que se equivoca. Quiero invitarte a ser parte de esta iglesia que tanto ama a Dios y que nos amemos con nuestras imperfecciones y que tengamos el desafío de acompañarnos mutuamente en esto tan maravilloso y respaldar y apoyar el ministerio de otros hermanos, ser fan número uno del ministerio de mi hermano y respaldarlo. Ay, sí, pero es qué, flaco, es ser humano. ¿Qué, mi amor, señor, señora, qué es? ¡Humano! Y qué bueno, si en ese apoyo y en ese respaldo y en ese compromiso por tu hermano te acercás y diciendo la verdad con amor. Ayudas a pensar, a cambiar, a revisar, diciendo la verdad con amor. Eso es clave, desafío enorme que tenemos para vivir la locura de la iglesia. Yo quiero invitarte a que oremos en esta mañana, pensando en todas estas cosas y sintiendo el desafío precioso. Y nosotros, digo nosotros porque, porque puedo, puedo en este sentido, estoy convencido que puedo hablar en nombre de de Leni, de Norberto y de Elba, y tengo la tranquilidad de poder hacerlo con ellos. No les estoy hablando de algo que no podamos practicar en el liderazgo. Y quiero invitarte definitivamente a que te sumes, y es una una invitación también no solo desde la palabra de Dios, quiero hacerte una invitación concreta de parte de la pastoral de la iglesia. No tenemos temas que no se puedan hablar, no queremos tener temas que no se puedan hablar, no queremos tener temas que no se puedan tratar. No queremos tener temas que hay que dejar para que no se produzcan problemas. No, no, todos los temas son amables. Te invitamos a hacerlo con amor, queremos porque somos falibles y nos equivocamos. Pero somos dignos merecedores de tu cariño, querénos. Decínos la verdad con amor. Cuando te lo callas, tu afecto queda ausente y lo necesitamos. Si lo decís con amor, mejor, fantástico aprobada la materia, fenomenal, pero queremos invitarte a eso, porque el crecimiento está directamente ligado a este principio de vivir la verdad con amor y hablar la verdad con amor.